0: Estamos ao vivo. Hoje vamos trocar uma ideia com quem, Jonathan? Diego Reis. Com Diego Reis, o cara do Quero Meu AP. cara que eu já admiro há muito tempo, que tem 20 mil seguidores aí. né? E no ano passado ele vendeu nada menos do que um bilhão de reais em vendas, em imóveis. Um bilhão foi o que esse rapaz que vai entrar aqui nessa sala realizou de vender em 2020. Né, lógico, com a equipe dele Com, uh, com o pessoal que, que o acompanha aí né? Assim como a gente tem a galera da Jess que nos acompanha Ele também tem a equipe Realizou uma quantidade bem significativa de vendas E assim como, como eu gero conteúdo Que conteúdo aí para o mercado é, E abri, abri, abri a sala um pouquinho antes aqui Para ver como é que está a conexão Está tudo certo a conexão aí, pessoal? Comenta aqui embaixo Diego já entrou aqui na sala, é ele que vai, vai trocar uma ideia, vai dar uma aula aqui para a gente explicar um pouquinho sobre esses conceitos de como, que eu vi bastante coisa no seu Insta já, viu Diego? Então eu já estou bem sintonizado né? e já venho acompanhando já há algum tempo, hoje especificamente deu uma estudada um pouquinho mais a fundo em, em alguns pontos seus aí, né? E, e eu gostaria de entender um pouquinho o que, que você tem feito para conseguir dar esse resultado magnífico que você tem tido aí. Perfeito? Deixa eu puxar você aqui para a gente bater esse papo. E vamos lá. Quem conhece sabe que eu começo direto aqui, não... Não fico esperando dar pessoas, não, aqui na sala, porque depois esse vídeo fica no GTV né? E depois fica aquele momento estranho no GTV tipo, vou esperar as pessoas entrarem. Né? Então a gente já corta, já vai direto pro início aí. Que bacana, cara, você tem um estúdio aí também, né? Uma... É,
1: muito bacana, ó, Tama... muito,
0: muito, muito. Nosso material também tá,
1: tá alinhado aqui, ó. Nossa, gostei <risos> de ver, tá... tá bonito, tá bonito. E aí, também cara, tudo bem? Tudo bem? Prazer estar falando <risos> com você viu? Prazer
0: trazer a é nosso, sem dúvida. É Eu fico muito feliz de estar aqui com você, viu, dia Já acompanho o seu material já há algum tempo, cara. Estava na expectativa desse encontro aí. Fico feliz muito de poder bom, bater muito esse bom, papo mano. aí é Muito
1: você. bom estar tá, tá próximo é... de. É muito bom estar tá próximo de outras pessoas também que contribuem para o mercado, né? A gente sabe o quanto que o, o nosso mercado precisa de mais pessoas fazendo o que você faz aí também. Parabéns. Tá compartilhando teu dia a dia, compartilhando tua experiência aí, é muito bom estar tá aqui. E, e, cara, eu fico feliz por, por dois motivos, né? Porque há dois anos atrás, mais ou menos, aí, quando começou essa onda de começar a aparecer pessoas cuidando do mercado imobiliário, quando eu digo cuidando é produzindo conteúdo, materiais, é, enfim, né? Pessoas com experiência, é, compartilhando. É, o que já sabe, a gente começa a mudar uma mentalidade que vinha muito forte do mercado imobiliário, que eu não vou criar concorrentes. Né? É, as pessoas pensavam muito nisso. E hoje a gente está conseguindo mudar isso devagarzinho. É claro que são pequenos passos, né? mas é, tá aqui, tá podendo falar com as pessoas, está podendo falar com você, né? você poder falar também com os corretores, eu acho que é muito bom. É, e isso vai mudando devagarzinho uma cultura do nosso mercado que a gente sempre está criando concorrente, está com medo daquela pessoa que está do lado. E, e eu acho que isso tem, tem mudado e está sendo muito bom cada, cada dia mais. aí Prazer, prazer em estar falando Trabalho. com você e com a tua audiência.
0: ficou muito feliz em tê-lo aqui. acho que Esse ponto, Diego, acho que tem muito a ver com, há algum tempo o acúmulo das informações, o acúmulo do conhecimento, conferia a uma pessoa poder. E este tempo passou à medida que uh, a internet inaugurou um período de multidirecionalidade das informações, no qual elas são geradas em todos os lugares e partem para todos os lugares simultaneamente. E isso inaugurou uma época já, já há muito tempo no qual não é a pessoa que tem grande conhecimento que, que tem poder. E sim a é que consegue transformar esse conhecimento e devolver para o mundo de uma outra forma. Dar um, dar um ressignificado a esse conteúdo. Né? E transformar pessoas. E fazer o que eu e você fazemos. Né? Possibilitar que outras pessoas uh, cheguem ao mesmo ponto em que você chegou. E isso, faz, e isso lhe confere poder. dar Empoderar outras pessoas. Olha que bonito. E aí essa é a ideia de construção na qual eu acredito, de fato, que, o que confere poder no mundo de hoje. Faz
1: sentido? Total. E, e, e isso linka várias outras coisas, assim, que, que, que traz uma transformação no mercado. E aí você vem de uma cultura brasileira, né? Muito forte de que... Confus, confundir a cabeça da pessoa entre... Você usar as redes sociais para se autopromover ou para ajudar e prosperar as pessoas, né? Então, é uma diferença muito grande, né? Quando a pessoa tem o objetivo de se autopromover e só se autopromover, ela até consegue ir até um certo ponto. Mas isso é muito desgastante. Agora, quando você consegue... Compartilhar e promover as outras pessoas com o seu conhecimento. Que aí eu acho que é onde é o ponto que você falou. Você consegue, é, você consegue criar uma cultura de, de compartilhar informação, mas não com o objetivo de promover ninguém, de se promover, de sim promover as pessoas, né? Porque o que, o que a gente faz aqui no Quero Meu AP. É, a gente enaltece o corretor, a gente enaltece é, o corretor absorver conhecimento. E o nosso papel aqui, o que a gente tem aqui, é basicamente uma plataforma, tá, Rafa? Só que o que a gente se preocupa aqui com o corretor é, além da plataforma, ele ter um processo para que ele possa prosperar na, e ser um corretor de carreira. Né? Não ser só um corretor... Porque a figura do corretor de imóveis entra tem tudo a ver com o lance da contribuição. Ele, ele é uma profissão que é o seguinte: o cara perde o emprego no shopping, ele vira corretor. Ele perde o emprego na loja de carro, ele vira um corretor. É, a indústria é, mandou muita gente embora nos últimos anos, né? então muita gente passou a ser corretor naquele momento, né? é, a, a estar corretor naquele momento, aliás. E aí, é, acaba que ele entra na profissão e ele sai com uma imagem muito ruim. Deixa uma imagem ruim para o mercado, é ruim para o mercado isso, né? E ele também fica com uma imagem ruim do mercado. Então, um dos nossos papéis aqui, eu acho que como é, autoridades, né, vamos colocar assim, é mostrar e contribuir que a profissão corretor de imóveis ela é muito boa. E eu não admito o corretor falar que não está vendendo porque não consegue vender. Né? E aí entra vários pontos que a gente pega aqui quando eu falo de, de passar informação, porque aqui, é, pelo número de municípios hoje que a gente está atuando aqui no Brasil, eu consigo enxergar algumas coisas importantes, do tipo, qual que é a, a delicadeza que um corretor tem para escolher um imóvel para anunciar, por exemplo? Né? Qual que é a delicadeza que ele tem de não só escolher um imóvel para anunciar, mas de escolher aquele imóvel para colocar no portfólio dele para ele poder vender, não só o corretor, a imobiliária, né é, a própria construtora pecar muito na hora de lançar um produto, lançar um produto que às vezes não é um produto que é muito vendável. Então a gente toma muito cuidado com isso, essas informações são muito importantes para os corretores, porque é diferente uma construtora, Rafa, ela pecar num, numa, num land bank, que ela tem que cumprir aquilo, porque ela comprou, né? não tem jeito mais, Agora, o corretor, ele não pode se dar o luxo de errado no produto que ele vai anunciar e ele vai e ele pegou para vender. Porque esse luxo pode custar a carreira dele como corretor de imóveis. Pode ser o que vai fazer ele desistir de ser um corretor e, de fato, prosperar. Porque tem corretor que ganha tão bem quanto o médico ou até mais. E você sabe muito bem Sim. disso. É, e, e só que tem muito corretor que não consegue fazer uma venda dentro de 30 dias. E às vezes fica três meses sem vender. E aí eu fico... Isso me incomoda, né? E me incomoda de um lado positivo, porque é nisso que eu pego com os corretores e falo assim, gente, não é só ter uma plataforma. Vocês precisam também ter delicadeza para escolher um produto, para escolher uma imobiliária para trabalhar, que tenha ética, para escolher uma construtora para trabalhar. Ou se vai ser autônomo, que tenha delicadeza de escolher os devidos produtos para você poder trabalhar, né? É, em todos esses mercados que eu falei, todos eles são muito bons e tem corretores que prosperam muito. Só que em todos eles também tem corretores que se dão mal pelo motivo de não ter delicadeza, a devida delicadeza, que é o cuidado, né? o tacto para você é, dar um passo. Né? Quando eu falo um passo, pode ser um passo para eu ir para uma imobiliária para uma construtora, ou trabalhar sozinho, ou escolher um produto para vender... Tem vários passos né, que a gente dá dentro da corretária. E isso é um cuidado que eu acho que esse lance da cultura, de, de contribuição, ele é muito importante para o mercado porque isso praticamente ninguém ensina para o corretor. Né? Poucas empresas dão treinamento para o corretor saber isso. Poucas empresas... É... Ah, quando o corretor vai tirar o cresce, nem se fala né? isso. Nem, nem de longe ensina, eles ensinam isso. Então... É isso é muito importante para o nosso, para o valor do mercado como um todo, porque o, o que a gente precisa construir e colocar como educação para o nosso mercado é muito além do, do Diego, do Rafa, do, de uma construtora XYZ, de uma imobiliária é, que é muito grande e tal. Não é, não é a questão de quem, é o mercado. É muito maior do que nós, né? porque o mercado prosperando, a gente vai criar bons profissionais e, e, e assim, a pessoa ter orgulho de falar que é corretor, que é um corretor de carreira, que realmente construiu a sua vida, né? Dá uma, um bom padrão de, de vida para os teus filhos, para tua esposa, para o teu marido, é, consegue viajar todos os anos, comprar um bom carro, e não só isso pagar um bom plano bom plano de saúde uma escola particular então assim a gente constrói a nossa vida desse mercado né Rafa então eu acho que cada informação que a gente passa ela é muito ela é muito quando eu falo delicado ser delicado para para fazer isso é o fato de que é muito é uma é cirúrgico é cirúrgico sem dúvida sem dúvida
0: é o... Agora eu vou falar o seguinte para você, cara, a gente acabou começando, a gente passou para os outros pontos, mas eu gostaria de voltar a um ponto inicial, gostaria de perguntar para você o seguinte, os números que me passaram aqui com relação à sua carreira me surpreendem bastante, eu gostaria de entender um pouquinho desses números que me foram passados aqui, e como você faz esse seu trabalho, né? são 400 municípios, 450 municípios que você atua hoje. E você teve um VGV em 2020 de, que ultrapassou
1: um bilhão de reais em, imóvel, em valor de imóveis vendidos. É isso mesmo? É, esse número está um pouquinho aí desatualizado. É, municípios, hoje a gente já ultrapassou 900 municípios. tá? É, hoje no Quero isso. Meu AP tem um pouquinho mais de 11 mil assinantes na plataforma. A gente tem um pouquinho mais de 11 mil corretores hoje dentro do Quero Meu AP. É... Esse número, cara, foi muito surpreendente, porque em 2019 a gente atingiu 412 milhões de VGV E quando estourou o... a pandemia o ano passado, eu fiquei um tanto quanto assustado Porque, na verdade, o mercado ficou, né? Mas eu também fiquei, porque eu fiquei imaginando o que seria dos nossos corretores Quando isso acontecesse, né? E, e ao mesmo tempo, atendo, eu atendo também muita construtora, tá, Rafa? Aqui, eu atendo a MRV, atendo, enfim, diversas outras construtoras aqui. É, dentre os 100 maiores, as 100 maiores construtoras do Brasil, pelo menos 10 delas estão na nossa carteira aqui. E, e essas construtoras, eu consegui, comecei a sentir que as maiores falaram o seguinte: Diego, agora nós vamos colocar o pé no acelerador. Agora que a, agora que a gente vai apertar. Porque é agora que vai começar a surgir muita oportunidade para o mercado. E aí eu fui entender e tal, falei: "Poxa, eu preciso transmitir isso para a comunidade dos corretores direto". E aí eu uhum. imediatamente eu peguei tudo isso que eu captei dessas construtoras <risos> e comecei a falar com os meus corretores o seguinte, pessoal: "Presta atenção no negócio. Agora nós vamos dividir o mercado" entre quem vai ficar e vai vender e muito e quem vai sair do mercado. Porque já estava numa gangorra de vende, não vende, vende, não vende. Já não estava muito bem. E agora a gente vai entrar no mercado que realmente vai surgir muita oportunidade. E eu vou te falar, vai ser fácil? Não, você vai ter que remar mais que o normal porque a gente vai ter alguns problemas do tipo a pessoa que estava prontinha para comprar, mas... O irmão perdeu o emprego, ele vai ter que começar a ajudar o irmão, ele pode até entrar no, no vermelho no banco, baixar o score dele, começar a, a atrasar a boleto, vai baixar o score dele, mas ele não vai deixar de comprar. Ele vai depois aumentar de novo o score dele, vai voltar e vai comprar. Você não pode perder esse cliente. E é um dos conceitos, um dos principais conceitos aqui que a gente consegue alcançar os nossos resultados é a construção de carteira. Isso é, a principal, é o principal motivo por que os nossos corretores conseguiram, em 2020, alcançar 1.3 bi. Tá? Foi 1.3 bi é, o nosso VGV de 2020. Construção de carteira. O corretor que consegue entrar, aprender a captar, se relacionar e não ter pressa para vender para esse cliente, né? Porque esse cliente não necessariamente ele vai comprar agora Inclusive a gente fez um estudo aqui Que a média de compra do, do cliente é quatro meses depois Um pelo outro, é óbvio É quatro meses depois da captação aqui na nossa plataforma É o corretor que tem a possibilidade Tem a paciência de aguardar um cliente Que está com o perfil desqualificado naquele momento Que por alguma condição financeira como essa De estar tá ajudando o irmão porque por isso ele baixou o score dele, não está conseguindo é, aprovar o crédito naquele momento, ou porque ele está com, com mais de 30% da renda dele condicionada, porque ele tem um carro financiado. É, enfim, ele tem sempre uma situação ali que torna ele um perfil desqualificado naquele momento. Só que esse cliente ele passa a comprar ainda, Rafa. Ele só não compra naquele momento. E o que a gente explica para os corretores aqui, a gente treina muito eles sobre isso, é o seguinte, cara... Se você conseguir segurar esse cliente com você, manter relacionamento, se aproximar dele, explicar para ele como que ele faz para aumentar o score dele, pedir para ele baixar lá o aplicativo do Serasa Experience e ir acompanhando o score dele, esse cliente vai comprar com você porque está gerando valor para ele. Você não está só querendo vender para ele. A diferença é entre um corretor de carreira e um corretor de passagem é que o de passagem ele quer literalmente vender e ganhar comissão. E está tudo bem, tá, gente? Está tudo bem. Eu respeito e está tudo bem. Só que esse tipo de corretor, normalmente, ele não prospera no mercado. Prosperar no mercado é vender cinco, seis imóveis todos os meses. É isso que, que a gente é, prega aqui dentro do Quero Meu AP, que o corretor tem que ter, né? Porque se ele vende, por exemplo, um imóvel econômico lá e ele ganha, sei lá, R$ mil, dois mil reais de comissão no imóvel que ele vende... Se ele vender um imóvel todos os meses, é muito pouco. É muito pouco para ele poder construir a, a vida dele, né, Rafa? A, a vida, ele poder... O que a gente falou lá no começo, pagar um bom plano de saúde para a família, para ele pagar o aluguel, comprar a casa, comprar um carro, para ele ter uma, 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 uma vida bacana, né? Para ele e para a família dele. Agora, se ele vende três, quatro todos os meses, aí é outro jogo. É outro jogo já. Agora, se ele tá no médio padrão, de repente a escala é um pouco menor, mas a comissão é maior, é alto padrão. Enfim, e por aí vai. Mas o que a gente prega aqui, tem dois perfis, tá, Rafa? Que eles são... 80% dessas vendas que eu estou falando para vocês é perfil desqualificado e perfil curioso. Quem que é o perfil curioso? É o cliente que está tá, tá entrando em contato com o corretor. Ele está no começo da jornada dele de, de, de compra, né? Ou seja, ele está lá no sofá da casa dele com a esposa dele e aí ele fala, amor, estou pensando em trocar o nosso apartamento. Ou a gente mora de aluguel, amor, o que, que você acha da gente comprar uma casa? A gente está pagando 1, reais aqui de aluguel, vamos comprar uma casa nossa? Ele está ali no sofá, ele acabou de tomar essa decisão com a esposa dele, a esposa dele vendo a novela das nove, ele vai se cadastrar numa campanha e aí quando chega <risos> para o corretor, o que a maioria faz é o quê? Ah não, é muito curioso, não tá, hum, quer comprar agora não, descarta e vamos para o próximo. Eu, eu entendo que existe, existem pessoas no mercado que trabalham assim, mas aqui não quero meu apelo, o que a gente entende é o seguinte, esse é o cliente que vai comprar, com certeza. Se você não vender para ele, vai ter outra pessoa que vai vender para ele, porque ele não vai voltar de novo em você, você pode ter certeza. A probabilidade dele voltar em você depois, que você descartou ele lá há seis meses atrás, há cinco meses atrás, é muito pequena. É muito pequena. A não ser que você mora numa cidade muito pequena, né? Mas, enfim, não é o nosso caso. Você é de onde, Rafa? Só pro... Campinas. Campinas? Ah, tá aqui do lado. Ah, eu tava... A gente acabou de adotar um cachorrinho aí da, da tua cidade. Ah, que beleza. Esqueci, ano passado. É É, então eu adotei naquele Anjos da Rua, não sei se você sabe qual que é. Sei, eu tenho uma garrafinha deles, inclusive. É, então. E, e aí, cara, a gente. Aí eu, tava, aí eu falando disso, e eu, eu falo o seguinte. Esse cliente, se você não vender, outra pessoa vai vender. A probabilidade de ir em Campinas, que é uma cidade, eu acho que deve estar. Se não tem um milhão, está batendo quase um milhão de habitantes aí, não tem? tem. Tem mais de um milhão aqui. Tem mais de um milhão? Então, a probabilidade de eu achar o Rafa duas vezes como corretor num prazo de seis meses é quase zero. É muito corretor por metro quadrado. Se agora eu me cadastrar para comprar com você, Rafa, e você continuar o relacionamento comigo durante esse tempo que eu estou melhorando o meu score ou que eu estou vendendo o meu carro que é financiado e que está condicionando mais de 30% da minha, da minha renda, ou que eu estou vendendo um imóvel, porque o imóvel que você está vendendo é de terceiro e não aceita é, parte do, do, de, de entrada com o meu imóvel de menor valor, eu preciso vender o meu primeiro. Alguma coisa está me impedindo de comprar e está me desqualificando para eu comprar naquele momento, mas não quer dizer que eu não quero comprar. Só que o mercado já fala sobre assim, ó, não, esse cliente se ele não tiver... 100% pronto para comprar com documentação, entrada, nome limpo, score ok, eu descarto. Só que esse cliente que está com tudo isso em dia, é só 3% do mercado. 97% está despreparado para comprar. E 97% precisa que o Diego, o corretor, dê acompanhamento e que mostre os próximos passos e que fique próximo, para na hora que ele se decidir comprar, eu esteja ali pronto para atender ele. Né? E aí, na carteira de cliente que a gente fala aqui, existe todo o um processo do uma, do, que a gente chama aqui de régua de atendimento, né? que é um processo que a gente criou, que é dentro do funil de vendas, que não é só o funil, a gente criou um passo a passo para o corretor fazer, esse relacionamento, os números de ligação, os horários, que hora que ele vai usar o WhatsApp. Então, toda uma metodologia que é um processo para ele seguir, né? para ele ter essas conversões e esses relacionamentos a médio e longo prazo com o cliente. Então, eu estava entrevistando um corretor, está até no YouTube esse estudo de casa, um corretor do Rio de Janeiro, um corretor nosso. Ele fez 24 vendas na plataforma em três meses. Tá? Ele até recebeu uma placa dessa aqui. ó. Deixa eu pegar aqui. Ele recebeu uma placa dessa aqui, ó. Nossa. Faz 24 é... vendas em 3 meses. 24 vendas em 3 meses. Ele recebeu uma placa, tá no YouTube. Depois você dá, dá uma olhada lá, tem vários corretores, tipo ele. Ele falou o seguinte, Diego, nós estamos falando aqui de 3 meses de trabalho. Tudo bem. Só que eu tenho clientes que eu atendi, e ele falou um negócio que foi o mais surpreendente que eu ouvi até hoje, tá? Por isso que que marcou. Ele falou assim, eu vendo para clientes que eu atendia três anos atrás. Três anos uhum. atrás, eu ainda vendo para esse cara hoje. Porque volta e meia eu tô falando com ele, de alguma maneira eu mantenho um relacionamento com ele. Eu nunca abandono o cliente, a não ser que ele fale o seguinte, ó, oh, eu não vou comprar o seu produto, eu já comprei um outro produto. Aí não tem jeito, aí é... É, realmente o cliente comprou, mas o que eu puder fazer para resolver e ajudar esse cliente de algum jeito, eu vou me manter próximo dele, sem insistir demais. E ele falou o seguinte, cara, se eu não entender que é relacionamento que vende, eu, não, eu quando eu entendi que é o relacionamento que vende, foi onde foi a minha virada de chave. E ele é um corretor que vende imóvel econômico, cara, assim, tipo, ele falou, cara, eu trabalho 10 meses no ano, 2 meses eu tiro de férias, eu vou viajar, não trabalho simplesmente, é, fico com a minha noiva, vou pro interior, na casa dos meus pais, ele falou o seguinte, cara, é um corretor, olha, olha para você ver o nível do cara, eu até fiquei com um pouquinho de inveja dele, Foi pô, 2 meses de férias, cara.
0: <risos> Quando que eu vou tirar 2 meses
1: de férias, né, <risos> Que imagina via. fantástico, Rafa, isso, cara. Assim, o nível dos caras está muito alto, sabe? Assim, no mercado tem muita gente com nível alto. Muita gente, muita gente.
0: Exato.
1: que você diria então, até,
0: até o momento eu poderia, se a gente fosse, se a gente fosse fechar a live agora, fosse definir tudo o que a gente falou, eu colocar em dois termos o sucesso do corretor, Porque o corretor atingir esse sucesso baseado no que a gente conversou nesses primeiros 20 minutos de live. Um, uma coisa é formar uma carteira de imóveis. E o segundo ponto é entender e acompanhar a jornada do cliente.
1: Faz sentido? Isso resume o nosso encontro até agora? Total. total. Acho que a carteira de imóveis junto com a carteira de clientes. O, carteira, uhum. o, o produto é... assim Se o corretor errar no produto, você falou tudo. Assim, na minha opinião, o primeiro é a carteira de, de imóveis. Se ele errar nisso... Eu acho que tudo que ele fizer depois não vai adiantar, porque se o produto não... Né, se ele não tiver uma boa carteira de imóveis, na minha opinião, é tudo que ele fizer depois é, vai acabar, enfim, fadigando o corretor, porque ele vai remar muito e não vai ter resultado, porque ele não tem produto. Quando não tem produto, é muito complicado. Tá? Minha opinião é que eu acho que a carteira de imóveis é muito importante. É... E segundo, a carteira de clientes, né? esses dois pontos. E aí acompanhar é, a jornada totalmente, porque é o relacionamento. Se ele não acompanhar, então vamos, vamos bater em três, que eu acho que, que aí pega exatamente o que você falou. A, a carteira de imóveis, a carteira de clientes e a jornada, que é o relacionamento. Né?
0: Boa, boa. E depois a gente tem que adicionar ainda nessa fórmula a gestão, né? processo de, de planejamento e gestão. Poderia juntar as coisas num começo de brincadeira, a gente separa aqui na elas, mas você pode juntar as duas numa classificação. Planejamento e gestão. Se você colocar essas entre esses quatro âmbitos e depois aperfeiçoando cada um deles, né você vai conseguir ter um retorno progressivo. Mas eu acho que são quatro, quatro áreas a serem desenvolvidas que a evolução delas vai te levar a uma evolução, uma perfeição. Né? Nunca perfeito, mas sempre perfectível, né? sempre possível se latudar um pouquinho melhor esse, esse diamante. E, e aí, em cima disso, a gente vai ter sempre técnicas, ferramentas, uh, metodologias a serem adicionadas de forma a conseguir fazer com que cada um desses processos venha a melhorar. Né? Um dos grandes pontos que eu vejo muito você comentando na sua busca aí por, pelo corretor águia, como você diz, né? conseguir encontrar o corretor que escolhe, de fato, para onde ele vai, conseguir ser aquele corretor sniper, é muito é, a questão de conseguir oferecer, conseguir agregar valor. Uma coisa que você fala que me, me marcou bastante, você falou produto não agrega valor, quem agrega valor é você. Né? Eu achei isso fantástico, eu anotei isso daqui, vou colocar na minha uhum. parede. isso
1: uhum. <risos> É, bom. não, mas é, é totalmente, cara. Acho que o corretor... <risos> E eu não sei se você tem esse, essa mesma ideia, como que você pensa, mas assim, é, no final das contas, né, eu trabalho com tecnologia. Hoje eu, qual, o que, que o Quero Meu AP faz hoje? eu Quero Meu AP produz tecnologia para o mercado imobiliário. É esse o meu negócio. Só que eu já entendi que é o seguinte, no final das contas, o cliente ele compra pessoa, ele compra o corretor. Se o corretor fizer um atendimento, vai ter cliente, vai ter cliente, aliás, já tem cliente pedindo desculpa para o corretor porque não está comprando com ele. Olha isso. Que mundo é esse que a gente vive que um corretor vai, vai, vai ver um cliente pedindo desculpa por não comprar com ele? Pura e simplesmente porque aquela, aque, aquele prédio ali não tem academia que a esposa dele queria que tivesse equipado e decorado e entregue. Tipo assim... Exato. As meninas de Pirescaba estão
0: aí, aí na live. Tá, fui, fui almoçar com as meninas de Pirescaba, com a nossa equipe de Pirescaba. Elas ganharam o um presente do, do cliente que não comprou com elas como é. uma forma de se desculpar por ter tomado tempo delas e não ter comprado. Né? Olha que... É, é, é muita reciprocidade. Né? É Eles muito... se sentem débito com essa pessoa. E um, um débito tão profundo que, dá, que quando alguém for procurar elas a compra de imóvel, vai indicar a corretora.
1: Né? Não, é e vai indicar gosto. a corretora que ele não comprou e não vai indicar. Ele né? não comprou, não é exato. Isso, então, fala, é isso o mercado que eu, que eu luto todos os dias para ter, Rafa. É isso que eu que eu, que eu, que eu falo com os meus corretores, que eu treino eles, que eu faço é, de maneira aí treinamento com eles. É, porque é justamente por isso, porque eu acho que o corretor, ele tem que ser, ele deve ser muito respeitado, porque a figura dele, a importância dele dentro do mercado né, é muito importante, ele é a ponta. Se, se a gente decidir hoje aqui nessa live fazer uma, é, vamos convocar aí uma greve nacional dos corretores, a gente vai parar um grande propulsor da economia brasileira hoje, aqui. Vamos travar uma... Porque vai ter, aí você vai, aí a gente vai ver aí o, o, o presidente preocupado porque os corretores pararam de vender. Porque, e para é o todo o setor, setor, né? Para muita gente. Então você imagina, ah, né? É. Quantos empregos Sim. os corretores nos geram, né, Rafa? Assim, quantos engenheiros, é, pessoal do administrativo, pessoal de obra, todo mundo depende da venda do corretor. Não é só o cliente uhum. que ele ajuda a comprar o imóvel, né? Então, assim, Exato. é muito é importante. É é Financiamento, engenheiro, arquiteto, né? Então,
0: as, as pessoas dos trâmites em si, né? O pessoal da mudança, as, as personal organizer, né? Mas é? Eu fiz um trato aqui
1: na empresa. Todo mundo é, depende, é, cara. cara eu, é. Exato. eu dependo, você depende dos corretores, todo mundo depende dos corretores. Então, assim, é muito importante. E aí, cara, você tá falando de gerar valor, né? É, e, e eu tava falando outro dia, eu não lembro, eu não lembro quando, mas foi numa live, enfim. Eu tava falando sobre isso. Eu falei assim, gente, todo mundo fala pra vocês sobre gerar valor e gerar experiência no atendimento. Mas ninguém fala como que vocês fazem isso. Como que vocês. Como que essa corretora que você falou ganhou presente? Como que ela faz, né? Então, assim, o que... E, e aí, eu, aí, assim, quando a gente fala de gerar valor, gerar experiência, às vezes faz disso um bicho de sete cabeças, né? E não é um bicho de sete cabeças, não pode ser um bicho de sete cabeças, porque tudo que é complicado, as pessoas tendem a não querer fazer, não querer aprender, não querer executar, né? Eu sempre falo, gente, nos treinamentos, você gerar valor no seu atendimento é pura e simplesmente você perguntar para o cliente o que, que é imprescindível no imóvel para ele. O que, que ele procura muito em um imóvel,
0: né? É parar de focar em características e começar a entender o que é o benefício daquele cliente, né?
1: É. E o que, que, e o que, que esse, esse cliente, por exemplo, ele tem, um, ele tem um filho? Qual que é a idade do filho dele? Ah, é é um filho de sete anos, poxa, eu também sou pai de um filho de sete anos, moro aqui na região também, inclusive meu filho estuda na escola tal, uma escola muito boa, e tem mais umas duas, três opções aqui próximo do empreendimento, que você vai gostar e tal. Tenho certeza que, assim como eu, você também preza pela, pela qualidade dos estudos do seu filho, da educação, então você vai gostar da região, fora a segurança que tem, como a escola é muito próxima, dá até para ir a pé para a escola. Então, assim... São pequenas coisas que mostram o cuidado que você tem com o cliente. Isso gera valor, gera experiência. Por quê? Porque o mercado não atende assim. Eu tenho certeza uhum. que essa, a, a tua corretora que você falou, eu tenho certeza que não necessariamente ela faz exatamente as mesmas perguntas que eu faço, mas ela faz, ela faz uma experiência com o cliente muito natural no atendimento dela que faz o cliente ter um, um sentimento de gratidão enorme por ela. né? Então... Uhum. Eu acho que, assim, é, você gerar valor, gerar experiência para o cliente faz com que ele não falte na visita, que ele respeite a figura corretor, que ele indique clientes, que é o melhor lead que existe, é de indicação, né? É, que esse cliente não vai te bloquear no WhatsApp. Quando você fizer uma pergunta, ele vai te responder de maneira educada. Então, tem várias coisas que acontecem quando você... Gera um valor no seu atendimento que não é só necessariamente a venda, né? É eu tenho, eu, assim: a minha opinião tá, o Rafa, aqui que uma corretora dessa que você falou ela não fica sem venda, dificilmente ela fica sem aqui, venda. Aqui, ó, a corretora tá aqui, a Cláudia Ducati. Olha aí, nome. ó, tá aí, Cláudia, prazer, viu, parabéns pelo seu trabalho. Eu é tô fazendo uma captação <risos> Aí, ó. Ah, verdade, já tá ali, ó. Valor da Borimó para você vender. Aí, ó. Pronto. Aí, Helena, tá em boas mãos, tá em boas mãos. Então, eu, eu, eu creio que esse tipo de corretor que eu enxergo aqui hoje eu enxergo isso em dados, tá? Eu consigo é, ver isso, eu consigo ver é, qual que é o caminho que esse corretor percorre com o cliente. Esse tipo de corretor que dá esse tipo, esse naipe de atendimento, que eu acho que isso aí é uma grife, na minha opinião, de atendimento, ele não, ele não passa dificuldade no mercado. Tá? Eventualmente, é, o corretor, quando ele, faz esse, ele decide fazer isso da carreira dele, ele passa a trabalhar com mais tranquilidade, porque ele passa a não ter mais falta de cliente. Ele não tem mais falta de cliente. Porque tem indicação, porque o atendimento dele é tão bom, porque a imobiliária manda um cliente, dois, três para ele por dia, mas ele está recebendo mais duas, três, quatro indicações no WhatsApp dele. Né? Então, tem umas, as coisas vão convergindo, porque é, a relação de ajuda com o cliente é muito grande, na minha opinião. Então, isso gera um valor sim, que, que, que eu gosto muito de citar, porque o valor precisa, precisa vir de coisas... Simples e bem feitas, na minha opinião. Simples uhum. e bem feitas. Você chegou no ponto de WhatsApp aqui, eu anotei uma outra frase sua sobre o
0: WhatsApp. Esse eu achei muito interessante. Você, você comentou que
1: o WhatsApp não cria conexão. O que você quer dizer com isso? É, eu comecei, isso é uma discussão muito... Nossa, o WhatsApp no mercado imobiliário é uma discussão gigante, né? E quando eu comecei a, a, a estudar um pouco mais sobre essa parte, poxa, eu atendo o meu cliente pelo WhatsApp no primeiro contato ou eu atendo o meu cliente por telefone? 100% vai falar o WhatsApp. 100%, tá? A gente está conseguindo mudar boa parte já disso, mas... É... 100% falava, não, é o WhatsApp, é o WhatsApp. Eu vendo já pelo WhatsApp, tá tudo bem. Beleza. Aí, cara, eu, eu atendo um cliente que, em, em Belo Horizonte. Esse cliente ele tem 103 corretores. É uma, é uma construtora, tá? Todos os corretores dele são CLT. E aí, cara. Beleza. Aí eu falei, aí eu tava tendo muito problema com esse cliente que tava falando assim, Diego, eu não sei o que fazer. É, os meus corretores não estão conseguindo converter venda dos clientes que estão vindo pela internet e tal, não sei o que, captação de lead e não está convertendo venda, o que, que eu posso fazer? Aí eu comecei a captar feedback dos corretores e a gente fez um, uma pesquisa com eles e eles começaram a falar, não, cliente de internet, não, 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 tipo assim, tudo de negativo para cliente que vem da internet. E eu, beleza. Normalmente numa construtora, tem é, hoje em dia, 60%, 65% das vendas são feitas é, via internet. São captados, relacionados e, e esse cliente vem de, de, um, de fruto de uma campanha digital. E aí, nessa construtora, estava com 15%. eu falei, nossa, é muito pouco. E aí, beleza. Aí eu falei para ele o seguinte, falei assim, cara, eu vou propor fazer um estudo para você. Eu vou mandar duas pessoas da minha equipe, vai ficar 30 dias aí em Belo Horizonte com vocês. E ele vai ficar junto com a equipe comercial e eu quero quatro corretores à disposição da minha equipe. Eu quero quatro corretores que não vão fazer mais nada, eles vão fazer o que a gente pedir para eles fazerem. E aí, o que, que a gente pediu para esses corretores fazer? Porque a gente foi lá estudar com já um processo mais ou menos pensado, porque aqui na nossa empresa a gente tem um departamento de ativo. A gente tem algumas construtoras que a gente faz o primeiro contato do cliente, não é o corretor que faz, é a gente que faz. Aqui é a triagem. E aí eu já fui para lá com uma estratégia montada, porque eu já sabia que eu fiz cliente oculto lá, que todo mundo mandava mensagem via WhatsApp no primeiro contato. Beleza. Quando chegou lá, cara, eu tive a felicidade de ter um dos corretores que a gente pegou para ser um dos quatro que tava com a gente, que o cara era assim se eu puder é um sniper você acabou de falar ele é um sniper ele é um cara que ele é uma esponja quando você fala um negócio com ele é uma vez que você fala ele já aprende e ele melhora aquilo que você fala e é impressionante o cara assim o que a gente foi lá para ensinar a gente mais do que mais aprendeu com ele no final das contas tá e aí beleza chegou lá a nossa a nossa meta era o seguinte a gente foi puxar no sistema quanto tempo eles estavam demorando para fazer o primeiro atendimento do cliente no ato que o cliente se cadastrava na campanha até o primeiro contato. Estava em média, e média, 46 horas, tá? Para fazer o primeiro é, contato. A média do mercado é 41. Tô é um pouquinho abaixo da média do mercado. Então, eu achei muito alto, 46 horas, é bizarro, tá? Bizarro. É muito, assim, você imagina em 46 horas eu consigo, sei lá, é, comprar um imóvel, se eu tiver com dos 3% do mercado lá com a documentação, tudo certinho, né?
0: Então já já tem é um caso assim que a gente vendeu o um imóvel antes da outra empresa que, era, que o corretor que o cliente entrou em contato no mesmo dia antes dessa empresa a gente quer entrar em contato
1: com a então, pessoa. Pronto. <risos> você já você já captou parte do estudo. Então assim ó, aí beleza. Aí o primeiro a primeira a primeira regra lá nossa era o seguinte com esses quatro corretores só assim, ó dentro do horário comercial. Vai chegar o cliente para você aqui na plataforma. Você tem até 15 minutos para atender ele. Até 15 minutos, tá? Então, beleza. Aí, ele pegou e, e seguiu isso. Os corretores seguiram. Desses quatro corretores, teve um deles que a gente desenvolveu esse processo de se conectar com o cliente via telefone e não via WhatsApp. Por quê? Porque no telefone, Rafa, eu, eu consigo fazer algumas perguntas que pelo WhatsApp é mais difícil. Eu consegui fazer. Por exemplo, quando o cliente ele atende o telefone, ele só tem ou ele posterga, ou ele nega, ou ele agenda. Ele não tem muito para onde ele correr. Agora, no WhatsApp, ele tem o poder de simplesmente não te responder, não te dar Exato. uma resposta. Ou seja, primeiro ponto negativo, você deixa todo o controle na mão do cliente. Segundo problema do WhatsApp aí, tá? Quando o cliente, você envia uma mensagem para o cliente no WhatsApp, a maioria das pessoas manda pelo WhatsApp mais por comodidade do que por resultado. Porque é muito mais fácil eu pegar uma mensagem que eu tenho pronta lá no meu bloco de notas, copiar ela... E sair mandando no WhatsApp de várias pessoas, né? De vários novos clientes que estão chegando, do que eu pegar um telefone de Sky e ligar. E olha, eu um cara de tecnologia falando contra o WhatsApp. Por que, que eu estou falando? Porque eu sei que vem, vai, no final das contas, né? Eu vou contar já o resultado no final, com esses quatro corretores. Qual foi a grande sacada deles? Atender rápido e fazer as perguntas certas. Então, lá, lá que a gente desenvolveu essas perguntas, tá? Com esses corretores, principalmente com esse corretor que, que era uma esponja humana lá de, de conhecimento. Ele falava o seguinte, ó, o que é imprescindível, a gente ficava ouvindo assim, o que é imprescindível no imóvel para o senhor? É, o senhor tem filhos? Ah, qual que é a idade dos filhos? Ele perguntava tudo. Ah, então o senhor está comprando para morar com a família ou para investir, para alugar... O que o senhor pensou em fazer com esse imóvel? Então ele ia fazendo umas perguntas e o cliente metralhando ele. Ah, quanto que é a mensal? Ah, mas na entrega das chaves eu tenho que pagar mais o quê? Então ele, o cliente metralhando ele de perguntas racionais, puramente racionais e óbvias sobre preço, se ele pode pagar, se ele não pode pagar de entrada e ele devolvendo outras perguntas com o cliente, gerando valor, gerando conexão. E aí, uhum. fica, aí, ficou aquele ponto. Falou assim, cara: nunca um corretor vai conseguir fazer isso pelo WhatsApp. Nunca. It's nunca. It's it. é, é muito difícil. Ah, pô, tem gente que se dá muito bem no WhatsApp? Pode ser, mas é de 10, 1. Pode... Aí, beleza. Agora, só, só para fechar esse assunto, aí no final do mês, Rafa, a gente foi fazer o um levantamento, né? Quantos por cento a mais é esses quatro corretores. Agendaram no plantão com agendas efetivas, é claro, né? Que tem as faltas lá e tal, mas com agendamentos efetivos no plantão, 57% mais agendamento. Duas coisas que eles mudaram, né? Eles mudaram o tempo do primeiro atendimento e eles criaram uma conexão maior com o cliente, depois Exato. e a venda. Olha isso, 53% mais venda que o restante da equipe. A média de um pelo outro, né? Porque eram quatro pessoas só, né? Contra 98, mas é, é óbvio que eles não venderam mais que os 98, mas se eu fosse pegar é, a média por equipe, deu 53% mais venda. E o que que isso mostrou, tá, Rafa? Outras coisas que, que a gente chegou à conclusão aqui nesse estudo. Por que que o WhatsApp é complicado? Porque o WhatsApp, quem que você tem no seu WhatsApp, por exemplo? Você vai ter a tua esposa, o teu filho, o teu amigo, o pessoal do seu trabalho, eventualmente algum negócio avançado que você tem. Você não tem corretor de imóveis no seu WhatsApp. Você não tem corretor de imóveis no seu WhatsApp. Você não preci... Você nem sabe quem que é aquele corretor. Aí ele vai e pega uma mensagem gigante falando assim, Oi, tudo bem? Meu nome é Diego Reis, sou corretor da é, sou corretor da jazz imobiliária vocês na nossa campanha estou passando aqui embaixo um PDF com todas as imagens do nosso empreendimento é um super lançamento Passa para mim aqui a sua data de nascimento do seu CPF para eu fazer uma simulação para gelado gelado e aí a pessoa se sente invadida o WhatsApp é muito pessoal não tem essa hum. conexão né é, e aí, essa conclusão desse estudo que a gente fez foi, foi muito importante para a gente conseguir incluir isso na metodologia, né? É, e a ligação faz total sentido ao nosso ver por conta disso.
0: Me passa só novamente aqui para o pessoal que está tá assistindo, para a gente deixar bem marcado isso daí. Gente. Gente, o que você mudou, então, foi o tempo de resposta e. E uma sequência de
1: perguntas. Você falou quatro perguntas. Basicamente, quais as perguntas que você utilizava neste caso? Então vamos lá. O que é imprescindível nesse imóvel, no imóvel que você procura? Porque ele não está vendendo o imóvel dele, ele está preocupado com o imóvel que o cliente procura. Entende a diferença de um pro outro? <risos> o que é imprescindível? É... Olha lá, o pessoal está perguntando, foi na MRV ou na BRZ? Não posso falar porque os dois são meu cliente, hein? É aí. É... Ó, é, o que é imprescindível no imóvel que você procura? Você está comprando para morar ou para investir? Dependendo do, do, do produto, é óbvio essa pergunta, né? É, você, é, você tem filhos? Porque a região aqui é uma região que tem parques arborizados para você levar seus filhos aos domingos. É casado? Sabe se o cliente é casado, se ele é solteiro? Porque tudo isso você vai encaixando benefícios do produto diante da situação do cliente. né? Você vai, Por exemplo, eu não vou falar que tem uma Smart Fit próximo do... do ah, não vou falar que tem um, um barzinho badalado para um cliente que é casado. E tem, sei lá, uhum. 55 anos. Não vai fazer sentido, nada contra. Para ele, o que, que eu vou falar? Que tem um restaurante muito bacana para ele ir aos domingos com a família dele. Ou que tem um parque uhum. arborizado para ele fazer piquenique com a família com os filhos Então cada um vai ter um a, benefício a, diferente aí, Cara, Aí tem um ponto A não ser que você Faça o seu trabalho
0: como corretor Entre no Instagram do cara E veja que o cara tá, indo na, tá na balada Com a esposa dele Todo o final Se você fizer o, o trampo de rapaz bem feito Aí você vai Com o né né? Se oferece é, exatamente aí. aquilo
1: que faz ah, é? fechar o negócio Aí é fino, aí é fino demais se, se, se rolar. E, e aí eu, eu falei sobre o que é imprescindível no imóvel, né? Que você perguntou das perguntas. Depois eu falei se ele você é, está comprando para moral para investir, se ele é casado, é ser solteiro, e tudo isso tem que ir encaixando, porque cada pergunta dessa ele vai te devolver perguntando sobre mensal, sobre anuais, sobre chave, sobre, enfim se aceita imóvel de menor valor na entrada, enfim, vai com, vir com, com um monte de pergunta. É bom você perguntar também se ele está comprando para a moral para investir, se, filhos, idade dos filhos, esse tipo de pergunta. Cada hora, esse corretor que eu, que eu aprendi isso com ele lá, tá? e, e foi muito bom porque eu, eu pude participar, e a gente gravou tudo isso, é... Ele fazia várias perguntas mudando e ele encaixando. Por exemplo, eu dou muito esse exemplo nas lives, porque foi o um exemplo que eu ouvi dele. Teve uma hora que ele, ele pegou no atendimento lá uma mãe solteira com uma filha de 7 anos. Então, ele já ele, ele era um produto econômico, né? Era um faixa. Era. era acho que era um faixa dois. Um faixa três. Faixa três. Ele pegou e falou. Ele falou para o seguinte. Ah, inclusive a 150 metros tem um mercado que dá para você ir a pé. Tem um ponto de ônibus na calçada do empreendimento. O é, que, que ele falou? Ah, ele falou também do parque. Então ele foi. Ele foi fazendo essas perguntas. Ele detectou que era uma mãe solteira e que ela Que ela pegava ônibus para ir trabalhar. Então ele falou do ponto, né? Que ela não tinha carro, ela <risos> falou, então para ela não importava a garagem coberta. Então ele foi captando e ele foi encaixando benefícios, cara, assim, ó, um atrás do outro, um atrás do. Isso aqui ela foi perguntando: mas será que eu posso pagar? Eu não sei se eu consigo pagar 700 reais por mês de parcela, eu acho que é muito para mim, eu só ganho 2.800 reais, enfim. Ela foi falando e, foi, e ele foi encaixando os benefícios, cara, foi encaixando os... um atrás do outro. Porque ele fez as perguntas certas. Lá no, no primeiro minuto do atendimento dele, ele já foi fazendo as perguntas certas. Né? Quando chegou nos, nos 3, 4 minutos de conversa, ele sabia tudo. Ele sabia que ela era uma mãe solteira. Ele sabia onde que ela trabalhava. Ele sabia a idade da filha. Ele já ofereceu mais duas opções de escola para a filha. Olha isso. E eu falei... quem Que isso? Cara? Eu, eu, de verdade. Eu fiquei eu... ali e falei... Nossa, Que aula. Que aula? Então eu fui lá para ensinar, mas aprendi do que ensinei. Mas no final das contas, eu, todo mundo se ajudou.
0: Eu tenho uma, uma dica muito legal para fazer um script muito rápido para esse primeiro contato. Começa com duas perguntas simples e depois você parte para outras cinco. Você utiliza das cinco como você quiser, ou, ou, a sua conversa vai ser dinâmica, você não precisa usar todas as assim. cinco. Mas as duas primeiras são muito básicas: é o que e onde. Qual, é o, qual é o perfil do imóvel que você busca, que é justamente o que você me falou, né? o que é imprescindível no imóvel e onde, no que diz respeito de localização, de onde a pessoa está buscando. Né? E eu começo com essas duas porque, geralmente, é o que a pessoa está mais disposta a falar. Né? Então, vai ser esquisito ela, falar não, ela dizer não para uma pergunta como essa. Né? Hum. E depois eu passo para perguntas que vão me evidenciar a dor dessa pessoa e vão me permitir que eu consiga atendê-la mais profundamente como você perguntou, no morar ou investir. Isso é o porquê. Né? Se tem filhos, isso atende ao quem. Né? Então, as perguntas seguintes são porquê, quem, quando, como e quanto. Isso é 5W2H. Né? Um 5W2H hum. aplicado ao nego... atendimento. Né? Who, where, what, when, whose, how much, how. Né? Então, a gente... Tem um 5W2H aplicado ao atendimento, tá super certo. Você faz um script que faz muito sentido. Você pergunta tudo o <coughs> que é importante. E é super fácil de lembrar. Né? Então eu, eu costumo recomendar por essa linha dos, dos
1: meus treinamentos.
0: Bate muita coisa com o que você falou aqui.
1: Né? Legal. Legal. Então estamos alinhados, estamos alinhados.
0: Estamos alinhados Temos algumas dúvidas aqui. Vamos, Vamos lá. Eu estou no seu ritmo, Vamos fala lá. aí. Pessoal da Combi Montanhas. <risos> Não sei se é o nome da pessoa ou é o, ou é o nick que ela colocou, mas está aqui Combi Montanhas. No primeiro contato do cliente
1: para a compra, já devemos agendar a visita? Se você sentir, porque assim, ó, isso é, isso é uma boa pergunta, né? Porque assim, todo mundo vai te falar que você tem que agendar a visita. Eu vou te falar que você tem que ver o grau de relacionamento e conexão que você está ali com esse cliente. Porque, às vezes, você vai forçar uma visita e esse cliente vai faltar na visita. Então, é melhor você marcar uma visita com mais força de conexão do que, propriamente, a força braçal, muscular da insistência. Então, toma cuidado para você não fazer um atendimento muito evasivo e o cliente não está pronto ainda para a visita, e você forçar uma visita, e ele falar que vai para se livrar, do que você marcar uma visita um, para um cliente que realmente você conseguiu fazer as perguntas que o Rafa acabou de falar, que eu falei aqui também, é, de saber mais informações desse cliente. Quando você, se esse cliente está disposto a responder perguntas para você, e não só a fazer, quer dizer que ele está realmente interessado. Agora, quando vê um cliente que ele é muito evasivo, às vezes, nem compensa você perder tempo da sua agenda, porque esse cliente dificilmente ele vai aparecer na visita. Dificilmente Exato. ele vai aparecer na visita. Então, a minha opinião sobre isso é que você tem que ter um termômetro. Isso vai muito do corretor. tá? Acho que o corretor tem que criar o seu próprio termômetro. Não vai ser o termômetro do Rafa, nem o do Diego. Eu acho que ele precisa entender se aquele cliente está num termômetro ideal ali. Como que você vai saber isso? Você vai fazer perguntas e ele precisa responder as perguntas. Porque ele vai te fazer um monte de perguntas. Você vai ter que responder ele. Só que você também tem que fazer pergunta. O corretor não pode só receber pergunta, né, Rafa? Ele tem que fazer pergunta também. Então, ele... Sim. Exato. Porque a maioria só responde pergunta. Então, o corretor tem que fazer pergunta. Então, você fez pergunta e o cliente respondeu? Três, quatro perguntas que você fez e ele respondeu? Então, ok. Pode convidar porque esse cliente aí está tá conectado com a situação. Agora... Se você está perguntando, ele está fugindo e só continua te respondendo, fazendo outras perguntas em cima, é, é mais difícil. O é um processo tem que ter... de entendimento
0: bem feito, né, Diego? Assim como a negociação bem feita, ele se assemelha, assemelha muito a um processo de liderança, um processo no qual se consegue canalizar uma energia de uma outra pessoa a um determinado caminho. E para isso é muito importante que sejam feitas as perguntas corretas. E aí você consegue entender a pessoa, não só conteudística, mas também sentimentalmente. Fazer o um exercício da escuta ativa. Isso é fundamental para que você consiga fazer um bom trabalho. Saber escolher as perguntas corretas, até para que a pessoa se sinta mais à vontade de te falar uma determinada coisa que talvez ela fosse agir de uma forma diferente se você não tivesse perguntado. Como é o cara que você falou agora, que marca na visita e não vai. Por que, é que ele fez isso? Porque, o corretor, porque é uma pessoa com mais introspectiva, o corretor foi mais invasivo do que deveria ser e fez a pessoa fazer uma promessa que ele não tem interesse em cumprir. Né? E a pessoa, para se livrar do corretor, falou: beleza, vou, 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 vou dar. Né? E o corretor, ah, marcou, estou feliz, marcou. Né? E então marcou, marcou. Uhum. Né? Porque Totalmente. isso é uma falta de escutativa. Porque se você tivesse ouvido essa pessoa não só conteudística, mas também sentimentalmente, você teria entendido que ele não, não iria. Né? Porque ele falou, não, vou, vou sim. Se o cara falou, vou, vou sim, não vai. Né? Desse jeito que você percebe a expressão da pessoa, se ela está tentando se livrar de você ou está falando, ou está concordando. E aí é um ponto que começa a ficar um pouquinho mais complexo essa brincadeira. Né? É. E é isso que é gostoso, na verdade, da comunicação. Conseguir é. entender o que as pessoas dizem nas entrelinhas. Não, é, é, não, faz, não faz
1: sentido isso, Diego? Totalmente, é exatamente isso. Eu, eu concordo 100% e o corretor vai, vai criando esse... É, esse meio de interpretar né, o, a pessoa que está do outro lado. Né, e, e ele vai criando esse próprio termômetro né, de saber o momento de convidar esse cliente ou não. O, o timing de interesse desse cliente ou não. E não quer dizer que esse cliente ele é um cliente ruim, tá? É totalmente diferente. Às vezes, ele só não está no time da visita ainda, né? Às vezes, uhum. ele só não tá no time da visita. Mas não quer dizer que ele é ruim. Exatamente. Sim, lá. Tem... Tem, tô, tem mais tô... uma pergunta aqui? Estou no seu ritmo, Rafa. Manda bala aí. Vamos lá.
0: Uh, e como fazer se a resposta é sempre não posso atender, estou no trabalho. Mesmo você perguntando qual é o melhor horário para ligar, FG Imóveis fez essa pergunta.
1: Tá. É, ó, normalmente isso vai acontecer porque, ou você tá ligando realmente assim. Eu parto do pressuposto que é o seguinte: a maioria das pessoas, no geral, elas são honestas. A gente tem que partir desse pressuposto porque, se a gente for entrar numa que as pessoas são mentirosas e que é aquilo é aquilo, aí fica complicado. Mas partindo do princípio que a maioria das pessoas são honestas, ele não pode falar naquele momento. E ele não vai te falar um horário, tudo bem. Depois você vai retornar para ele na segunda janela de atendimento. Aqui no, na, na metodologia, a gente fala para fazer o seguinte, você tem uma, uma janela de atendimento na parte da manhã, que é das 8 ao meio-dia. Depois você tem uma outra janela de atendimento do meio-dia às 14h, sendo maior a interseção na hora do almoço. E por, por, por que isso, tá, Rafa? A gente estudou isso aqui também. É... Tem pessoas que não se sentem confortáveis a atender um telefone no horário de trabalho, de um número que ela não conhece. Tem pessoas que não podem atender no horário de trabalho e tem pessoas que não querem atender no horário de trabalho. Só que o celular ele é uma extensão do corpo humano. Então, o cara saiu para o almoço, a primeira coisa que ele vai pegar para ver no armário ou na gaveta é o celular dele. Ele, esquece, ele chega a esquecer a carteira dele, mas ele não vai esquecer o celular. Então, uhum. o, o, o maior horário de interseção, horário do almoço. Se você ligou para esse cliente e ele falou que ele não pode falar, você vai ter que procurar ligar no outro horário, numa outra janela que ele possa falar. Depois você tem a terceira janela na parte da tarde, das 14 às 18 e depois das 18 às 19 30, dependendo, é óbvio, da região que você está. Por exemplo, se você estiver em São Paulo, ok. Se você está em Campinas, ok, uma cidade grande, né? As coisas são, se, são, se movimentam até mais tarde, né? É, agora, se você está numa cidade é, Araras, que tem aí, é um pouquinho para frente de Campinas, mas é Araras, né, aqui? Arara é uma cidade, é, eu sei que eu tenho, eu tenho um cliente eu lá, fui visitar uma vez, eu lembro que é bem pequena a cidade, acho que tem uns 8 mil habitantes, então lá não rola você ligar pro cliente às 19 horas, por exemplo, às 18h30, porque lá às 17 horas acabou tudo, entendeu? Então, assim, é, de fato, tomar cuidado com isso, mas é o cliente falar que ele não pode falar na hora no telefone, acontece. Muitas vezes eu estou em. Por exemplo, agora eu estou em live aqui. Se eu me cadastrar na sua campanha, você vai me ligar, eu vou negar a ligação. Entendeu? Então, assim, uhum. daí vai desistir, né? Então, se ele falar que ele não pode, você vai tentar. E três tentativas de ligação, depois você manda um WhatsApp para ele só assim, ó. Depois de 15 minutos da última tentativa. Oi, tudo bem? Tentei te ligar e não consegui. Assim que possível, eu me retorno. Só isso. Não fala que é corretor, não fala que é nada. Você vai dar. Porque o seu objetivo agora é só fazer esse cliente responder você. Porque se ligou, ele não atendeu, Se ligou duas vezes ele não atendeu. Se ligou três vezes ele não atendeu. Na quarta tentativa, você vai mandar só um, um tiro de curiosidade para ele. Uhum. Uma das coisas que eu vejo
0: como uma regra geral de negociação, um dos erros muito comuns, é as pessoas darem o preço e ficarem explicando sobre esse preço e aqui isso daqui eu acho que é justamente o que você comentou né e, e aqui nesse caso é interessante como a gente é, as os termos ganham outros significados em outros momentos né é, o preço não é dinheiro o preço é tempo o preço é uma dor de cabeça que ele pode passar com você desnecessariamente né? então uh, se ele está disposto a pagar ou não esse preço aqui nós estamos falando de uma negociação você né? está, está falando de uma negociação seja, Tudo que eu, que eu, o que eu quero falar com esse cara é, é uma negociação silenciosa Muito gostoso de, de observar por esse, por esse âmbito né? e, e você fica explicando muito O seu preço é, muito, é sempre negativo é. É, As pessoas cometem muito comumente esse erro Mandam um testão explicando o motivo da necessidade da pessoa entrar em contato né? Por que, que você está entrando, etc e, e, e aí a tendência é que seja um silêncio contínuo
1: né? é, E tomar cuidado para não colocar no WhatsApp Uma foto escrito corretor de imóveis é, Não, coloca uma foto normal Uma foto sorrindo e tal Uma foto que seja que, que mostre uma imagem bacana sua Mas não precisa ali entregar Já que você é corretor de imóveis Não que isso seja negativo, longe disso Lembrando que no WhatsApp ele não tem corretor de imóveis. Então, e mandar essa mensagem de WhatsApp pelo menos 15 minutos depois do terceira, da terceira tentativa de negação. Uhum. Aí ó, o, Fábio Bande, o Fábio Bandeira está falando, ó, recebendo documentação de olho na tela. Fábio, se eu não me engano, eu não quero meu AP, eu acho. Se for quem eu estou pensando. Recebendo documentação e vendo a live. <risos> <risos> boa, boa aí, é, Tem outra a gente... pergunta aí, Rafa
0: Vamos ver aqui Vou ler direto daqui Paulo Lacerda Quando um cliente se mostra interessado Em um determinado imóvel Você faz o primeiro atendimento Ligando para o cliente O mesmo desliga Aí você envia pelo WhatsApp Algumas informações e nada é a mesma, O mesmo caso que nós falo, comentamos só que depois que você mandou o WhatsApp, fez aquele trâmite, a pessoa ainda não retorna. Aqui o Paulo está
1: insistindo aqui nesse cliente que não, quer, não quis falar com você. E aí? Sim, sim, vamos lá. Ó, existe também uma outra maneira de você fazer recuperação de cliente através de conteúdo. Tá? Isso é algo que é bem importante também. Então, vou dar um exemplo para você. É, você trabalha Olha lá, é o Fábio do Quero beleza <risos> Legal é, Você trabalha, o Paulo Lacerda Por exemplo, com imóveis é, Econômicos aí Na sua região tá? E aí, toda hora Teve novidade para imóvel econômico Agora, taxa de juros, congelamento De parcelas, enfim Uma série de novidades né? Vamos dar um exemplo se você vai pegar O congelamento de parcelas, quando saiu lá é, você vai pegar esse congelamento de parcelas Você vai fazer três parágrafos sobre isso Pegar no Google o logotipo da caixa Anexar no seu WhatsApp E vai mandar para esse cliente Você pode mandar até para esses clientes Que não estão te respondendo Você vai mandar para eles um conteúdo Por que, que você vai mandar esse conteúdo? Ah, ele vai te responder imediatamente? De 10 que você vai mandar Alguns vão responder, outros não quem vai responder? Quem ainda tem interesse? Quem ainda quer continuar a negociação? Quem não vai responder? Quem naquele momento não quer? Quer dizer que ele nunca vai te responder? Não. Você vai fazer outros tipos de conteúdo de 15, 15 dias e enviar para esses clientes. A recuperação de cliente através de conteúdo é absurda. É absurda. Você consegue. Por quê? Porque você não está cobrando venda dele. Você não está falando para ele, oh, e aí, tudo bem, cliente? Você já pensou no caso? Falou com a sua esposa? Se ele parou de te responder, se ele não está te respondendo, é porque naquele momento ele não quer responder. Mas você mostrar que você está próximo dele ali é, é um processo que é importante, entendeu? Então, assim, você mostrar conteúdo não é para ligar mais para ele, tá, Paulo? Esse cliente não é mais para ligar para ele. Se você ligou três vezes para ele, mandou um WhatsApp, desse jeito que eu tô falando para você, Mandou conteúdo E esse cliente não está respondendo Não é para ligar para ele Esse cliente não é o cliente que você vai falar com ele via telefone Você vai mandar conteúdos para eles De 15 de 15 dias Enquanto ele não Enquanto ele não pedir para tirar você da lista Tirar ele da lista né Você não vai ligar mais para ele Nem liga Agora é só conteúdo Agora eu vou te dar uma outra sacada Paulo, rápida Vamos dar um exemplo, você tem um cliente com crédito aprovado que está nessa situação, que você liga, ele não atende. E aí que dói, né, Rafa? O cliente com crédito aprovado, numa situação não. que ele não atende, não, não dá retorno, não, dá, não te dá resposta. Você vai pegar o teu superior e vai pedir para ele ligar para fazer uma pesquisa qualitativa com esse cliente. Qualitativa, grava bem esse nome. Não pode ser quantitativa. Qualitativa. Por que qualitativa? Porque qualidade... Você vai ligar para perguntar a qualidade do atendimento e se aquele imóvel oferecido para ele... Você não, né? O seu superior. Se o seu imóvel se o imóvel oferecido para ele resolveu o problema do, que ele estava buscando resolver para comprar o imóvel dele. Se ele gostou do atendimento do corretor. Esse é o primeiro objetivo. Segundo objetivo. O cliente vai ficar muito feliz porque, por exemplo, é o Rafa, que é o seu superior. O Rafa tá ligando para ele para... É, fazer essa pesquisa, ele vai ficar feliz porque é um superior, as pessoas têm um, têm um ego inflado as pessoas tendem a se assim, inflar o ego, porque ah, o gerente está me ligando ah, o coordenador está me ligando, sei lá e aí, o segundo objetivo do Rafa, é se ele sentir a entrada desse cliente é convidar o cliente novamente para vir até a imobiliária, até a construtora para fazer o um novo atendimento, seja com o mesmo corretor ou se ele não se sentir confortável com o outro corretor porque o que, que acontece, Rafa, às vezes? Estressa o relacionamento. Às vezes estressa o relacionamento cliente corretor. Acontece. Nem sempre é culpa do corretor, nem sempre é culpa do cliente. Às vezes, enfim, são situações e momentos, tá? É, situações e momentos. Então, é, enfim, eu não vou entrar no mérito o que que estressa, mas rola esse estresse. Então, às vezes, é, me é melhor ter uma venda no 50 do que não ter a venda, né? e é bom o cliente o corretor às vezes se ele está pecando em algum passo ele descobrir onde que ele está pecando está insistindo demais está incomodando o cliente mandando muito WhatsApp enfim pode ser várias coisas
0: exato é um ponto muito relevante quando você quando a gente coloca essas soluções é, elas são gatilhos mentais muito diretos né a gente eu é, você está me falando basicamente Diego, use o um gatilho mental da autoridade. Né? Chama um, chama um superior que só do fato de fazer falar, eu sou o diretor da agência. Ele pronto, já é um, já é um cargo que a pessoa já vai sentir bem por ser uma, um, uma autoridade, né? Ou no outro caso você falou de um, um gatilho da reciprocidade, né? Você oferecendo conteúdo, a pessoa vai se sentindo em débito e depois daqui a três, quatro semanas quando você fizer novamente um pedido, aí ela vai se sentir em débito. Vai ser muito difícil de ela não responder. Né? Exige energia para não te responder, enquanto antes exigia energia para te responder. Então você tirou a pessoa da inércia através da reciprocidade. Você pode usar curiosidade também. né? É, ela, olha, entrou um outro imóvel que... Eu não estou com as fotos ainda, mas eu gostaria muito de apresentar porque está exatamente dentro do perfil que você gostou da semana passada. Né? E esse imóvel já está com uma outra proposta. Usei escassez, uma outra pessoa interessada, então eu queria te mostrar antes de eu tirar as fotos. Putz, isso está muito certo. Né? Nossa, Usa a especificidade bom. junto. Fala, ó, e esse imóvel é muito interessante porque ele tem XYZ, né? ele tem três orbitórios, são, que são três suítes, da forma como você pediu, né? e fica na localização que você colocou. Né? Uma coisa muito legal. Para tirar o cliente da inércia, para você fazer a movimentação que você quiser fazer com as pessoas. Né? É negociação, estuda sobre gatilhos mentais. Paulo, se você está aqui na Jazz, tem o um MBA da Jazz, tem todos os gatilhos mentais lá. Estuda ele, repassa um a um os vídeos que você vai ter lá, inclusive com exemplos dentro do mercado. O Paulo é aqui da Jazz, né? Então é. tem lá, os, tem lá os, o, o MBA que ele tem direito. Então,
1: veja lá que você vai saber muito
0: a fundo como tirar a pessoa da inércia.
1: Aproveita isso. Que, aproveita porque isso é muito bom, viu, nossa. Com, muito, bom. É muito bom. Bom, né? Que, vocês é tem que, vocês têm uma universidade interna de treinamento
0: é isso? É assim, a gente tem uma, uma, quando a pessoa entra na Jazz, a gente tem a universidade Jazz, né? Então, aí tem tudo que a pessoa precisa para operar tecnicamente aqui dentro da empresa. Aí a pessoa faz a Universidade de Gires, faz o Engarra né, que é, do, que é do CRM, e depois pa passa para um treinamento físico, aí ela rampa. Depois que ela rampar, ela tem um outro curso. né? Rampar é ficar no mesmo nível dos outros corretores que nós temos na empresa. E aí ela tem um outro curso de melhoria, com, com, uh, aí tem uma pegada mais tática do que técnica. E ela vai aprender sobre, sobre negociação A ideia é a gente adicionar mais coisas sobre marketing né? Coisas que se ela não souber isso, ela consegue vender Mas se ela souber, ela dá um belo upgrade Entendeu? É, é, entra mais a fundo em no direito notarial né? Então a gente tem direito notarial na Universidade Jazz Mas a ideia é ter um mais aprofundado no MBA Então o MBA, por enquanto, é um curso de negociação mas eu quero colocar mais coisa lá, sabe? Então, é uma, vai ser uma evolução da Universidade Jazz. Muito bom, é, parabéns,
1: então, parabéns.
0: Essa é a ideia né, do, do, que, do que rola aqui dentro da empresa. Né? E é isso aí, basicamente, o papo que eu queria ter com você, Diego. Acho, uh, acho que rolou bem bacana né? o nosso papo. Para todo mundo que está nos assistindo, além do... Além o, o, o Jonathan está me pedindo aqui do Tomá falar, ah, eu esqueceu do falar principal, né? uh, Nós vamos lançar o um curso de captação, né? No final deste, no final deste mês, então tem um curso pela primeira vez, a vai ter um curso para lançar para o mercado. A gente sempre fez internos nossos cursos e nosso primeiro curso que nós vamos lançar no mercado é o curso de captação. Então nós vamos lançar dia, entre o dia 28, 29 e 30, nós devemos ter um, nós vamos, devemos ter aí um webinar que nós vamos falar sobre esse conteúdo, falar sobre captação de uma forma geral. E para a galera que está aqui presente, estejam lá, vejam lá o nosso... vejam lá o material, estejam presentes lá no Webler e fiquem ligados aí que o nosso curso vai ser logo mais. Aí. Beleza? E agradeço, Diego, de coração aí pela presença, pela participação. Estamos juntos enriquecendo, enriquecendo aí o mercado, levando para um outro nível juntos aí.
1: Valeu, agradeço. Valeu, Rafa. Gratidão aí, agradecer... Você e o pessoal do teu marketing muito bacana também, falaram comigo, super educado aí, os meninos. É, é o Jonathan mesmo que eu falei, se não me engano, né? Agradecer ele aí também, agradecer você. E... Falou! Opa, <risos> e aí? Valeu, Fera. É, agradecer o pessoal que está aí com a gente, agradecer, enfim, é, os corretores, né? Todo mundo que está aí, o pessoal... É, acho que é, é, é muito bacana a energia que todo mundo, as perguntas. Acho que isso tudo faz sentido, né? E pô, cara, bom demais! Bom demais. Eu tô, eu tô há uns dois, eu tô há três dias aqui meio trancado dentro de casa <risos> sem poder fazer nada. Então <risos> foi bom aqui botar um pouquinho <risos> de energia pra fora, exato. Maravilha.
0: Valeu, falou um grande abraço aí. Tudo de bom.
1: Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.